0: Du hörst den Online Business leichtgemacht Podcast, Episode 88. In dieser Episode verrate ich dir, wie du einen richtig gelungenen Pre-Launch hinlegst, sodass dein Launch ein Erfolg wird. Herzlich willkommen zu Online Business leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute geht es um das Thema Pre-Launch bzw. Seeding. Ja, was das ist und wie das genau funktioniert, das ist nämlich genau das Thema der heutigen Episode. Ich habe ja schon ziemlich viel über das Launchen gesprochen hier im Podcast und das ist sicherlich auch eine der wichtigsten Sachen, die wir im Online-Kurs Business machen müssen und ja, es macht auch Spaß, deswegen kann man da eigentlich gar nicht müssen sagen, vor allen Dingen, wenn man es nachher ja verstanden hat, wie es funktioniert und dann auch richtig gute Erfolge sehen kann und der Pre-Launch ist im Grunde genommen die Zeit vor dem eigentlichen Launch, ja. Das heißt, der Launch, der beginnt aus meiner Sicht dann, wenn du ähm, beginnst, dein Launch-Webinar oder eben deine 5-Tage-Challenge eben zu bewerben, also Teilnehmer dafür zu suchen, zu ähm, gewinnen. Und die 90, also 60 bis 90 Tage davor, also bevor diese Anmeldephase startet, beginnt eigentlich tatsächlich schon der Pre-Launch, ja. Das heißt, du kannst durchaus, ja, ungefähr drei Monate, bevor du überhaupt damit beginnst, deine Challenge oder dein Webinar zu bewerben, kannst du eigentlich schon richtig mit einem Prelaunch anfangen und solltest du auch. Also mindestens 30 bis, ich würde sagen, besser als 60 Tage vorher sollte man mindestens anfangen und sollte damit loslegen, Inhalte zu entwickeln und zu veröffentlichen, die ja im Endeffekt den Bedarf an unserem Produkt ähm, ja aufdecken. Und was auch noch ganz wichtig ist zu wissen, dass die Inhalte, die kostenlosen Inhalte, die man veröffentlicht vor einem Launch, ähm, sich je nach Phase auch unterscheiden. Also es gibt äh, Inhalte, die veröffentlicht man im Pre-Launch. Ja, die sind thematisch einfach anders nochmal aufgestellt als die, die man dann während des eigentlichen Launches veröffentlicht, wenn es nachher eigentlich darum geht, das Produkt zu kaufen. Das heißt, es geht im Pre-Launch eigentlich mehr darum, ähm, die Leute einzustimmen auf dein Webinar oder deine Challenge oder was auch immer du als ähm, Launch-Strategie für dich ausgewählt hast und da den Bedarf zu wecken und den Bedarf deinen Kunden ähm, klar zu machen Und in dem eigentlichen Launch geht es dann vielmehr ums Produkt selbst. ja Was nicht heißt, dass du in deinem Pre-Launch nicht durchaus schon über dein Produkt sprechen kannst, aber es wird ja dann noch eine ganze Weile hin sein, bis man es kaufen kann, dementsprechend, Uh, ja, sollte man am Anfang beim Prelaunch noch nicht zu viel und zu ausführlich über sein Produkt sprechen. Jetzt bohrt hier gerade jemand <lacht> ganz uh, unvorhergesehen uh, und das irritiert mich gerade ein bisschen. Ich hoffe, man kann das jetzt nicht hören. Ich nehme ja meine Podcasts immer zu Hause auf und da ist es an und für sich total ruhig. Aber hin und wieder, ja, hat man dann entweder draußen wird gemäht oder irgendein Nachbar bohrt oder <lacht> was auch immer. Aber höchstwahrscheinlich kannst du das sowieso nicht hören. Es <lacht> irritiert mich einfach nur. So, Jetzt ist also die Frage, wir wissen jetzt, was ein Pre-Launch ist und wann der anfängt, nämlich 60 bis 90 Tage vor dem eigentlichen Launch, beginnt eigentlich schon dein Pre-Launch. Also da solltest du schon beginnen, Inhalte rund um deinen Onlinekurs zu veröffentlichen. Welche, das können wir gleich noch besprechen. Darum geht es ja heute in der Episode. Ich habe nämlich 10 Ideen für dich mitgebracht. Aber ich möchte noch mal ganz genau erklären, was ist jetzt eigentlich zu tun im Pre-Launch? Ich habe schon gesagt, es geht darum, Inhalte zu veröffentlichen. Aber das machen wir natürlich im Online-Business eigentlich sowieso permanent, da wir ja permanent unsere E-Mail-Liste aufbauen und unsere vergrößern müssen. Das heißt, dafür müssen wir eigentlich permanent, regelmäßig, wöchentlich ähm, Inhalte veröffentlichen, Podcasts oder Blogposts oder Live-Videos, was auch immer dir da am besten liegt. Aber im Prelaunch, wie gesagt, geht es eben darum, diese Inhalte auch abzustimmen auf den Launch und das Produkt, was da kommen wird. Und das, was wir im Prelaunch machen, das nennt man Seeding. Ja, To Seed ist halt englisch, bedeutet Säen. Also wir säen etwas aus, damit wir später die Früchte ernten können. Und das bedeutet wiederum, dass dein Job im Prelaunch ist, zu seeden. Das heißt, den Bedarf nach deinem Angebot zu wecken, dich als Lösung zu präsentieren für den Kunden, der ein Problem hat, für das er eben eine Lösung sucht. Und du willst dich eben als diese Lösung ähm, präsentieren und positionieren und auch deinen potenziellen Kunden die Ängste zu nehmen. ja, Die Ängste zu nehmen, ähm, vielleicht äh, dein Produkt zu kaufen oder sich dieses Themas überhaupt erstmal anzunähern. Ja? Und ich empfehle dir, während des Pre-Launches auf deinen wichtigsten zwei sozialen Netzwerken regelmäßig zu posten. Ich wurde ja schon sehr, sehr oft gefragt in den vergangenen Jahren, ja, auf welchen sozialen Netzwerken soll man denn nun heutzutage sein, wenn man jetzt ein Online-Business macht? Und das kann man natürlich nicht so ganz pauschal beantworten, aber ich sag mal, in Deutschland ist Facebook natürlich das größte soziale Netzwerk, nach wie vor meines Wissens jedenfalls. Von daher finde ich, bietet Facebook sich im B2C-Bereich definitiv an. Bei B2B könnte man dann auch überlegen, ob man eher noch mal in Xing oder LinkedIn mehr macht. Ja, und ich persönlich, wir sind eben wirklich auf Facebook und auf Instagram eigentlich am aktivsten. Wir sind jetzt auch gerade, ja, im Prelaunch und deswegen sind wir auch dabei, gerade auf Facebook regelmäßig Beiträge zu veröffentlichen. Also wir gucken, dass halt jeden Tag ein Beitrag auf Facebook erscheint und bei Instagram, ähm, ja, da machen wir nicht so oft Beiträge, aber da bin ich in den Stories immer relativ aktiv und ja, erzähle dann eben, ähm, was bei mir gerade so am Tag passiert. Ja, und jetzt ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, was ist denn der Call to Action? Also was sollen denn die Kunden oder die potenziellen Kunden während des Pre-Launchs eigentlich tun, wenn sie jetzt unsere Inhalte konsumieren? Denn wir können ihnen ja das Produkt noch nicht verkaufen, denn das gibt es ja erst im Launch. Und der Call-to-Action während des Pre-Launches ist, dass du deine potenziellen Kunden entweder in ein Freebie schickst, was natürlich auch mit deinem Kurs irgendwie verbunden sein sollte. Also es sollte quasi zusammenpassen mit dem Online-Kurs oder dem Produkt, was du nachher launchen möchtest. Oder du kannst, wenn du jetzt im Pre-Launch über deinen Online-Kurs sprichst, der ja aber noch nicht zu kaufen ist oder dein Produkt, kannst du die Leute auch immer auf eine Warteliste schicken für dieses Produkt. Das ist auch immer ganz clever. Man muss allerdings dazu sagen, bei Wartelisten sollte man darauf achten, dass man den Menschen, die auf der Warteliste sind, dann auch ja in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auch mal eine Info schickt, weil oft ist es so, die Leute tragen sich ein und wenn man ihnen dann ganz lange gar keine Info schickt, dann vergessen die irgendwann, dass sie sich auf dieser Warteliste eingetragen haben. Und man kann zum Beispiel auch überlegen, ob man den ähm, Leuten, die auf der Warteliste sich eingetragen haben, nochmal vielleicht einen speziellen Bonus gibt, wenn sie nachher das Programm kaufen. Einfach als kleine Anerkennung, dass sie sich schon so lange vorher interessiert haben für das Programm oder das Produkt und sich schon in die Warteliste eingetragen haben. Also wie gesagt, wenn du ähm, kostenlosen Content machst, wo es wirklich um The thematische Sachen geht, wo es darum geht, dass du Mehrwert lieferst, dann würde ich die Leute immer in dein zum dein Produkt passendes Freebie schicken oder dein Liedmagnet und wenn du direkt über deinen Kurs sprichst, ja dann ist es aus meiner Sicht auch immer schlau, die Leute auf eine Warteliste zu schicken, weil wenn die dann heiß gemacht werden auf dein Produkt, weil das ist ja der Sinn des Pre-Launchs, dann wollen die sich auch irgendwo eintragen, damit sie halt keine Informationen verpassen und so bewerbe ich auch immer die Wartelisten bei mir und sage, hey, wenn du keine Infos verpassen willst und auf keinen Fall verpassen willst, wenn es wieder losgeht mit dem Programm, dann trag dich auf der Warteliste ein. Wenn du dann aus dem Pre-Launch rausgehst in den eigentlichen Launch, wo es dann darum geht, dass die Menschen sich für deine 5-Tage-Challenge anmelden oder für dein Webinar oder deine Videoserie oder was auch immer deine Launch-Strategie ist, dann solltest du natürlich deine Call-to-Action ändern und dann sollen sie sich eben für dein Webinar oder deine 5-Tage-Challenge anmelden. Ich persönlich empfehle immer, diese Anmeldephase etwa 14 Tage lang zu machen, so lehre ich das auch in meinem Programm Launch Magie, weil äh, meiner Erfahrung nach, wenn man zu früh damit anfängt, also wenn man zum Beispiel schon vier Wochen vor dem eigentlichen Launch die Leute sich für die Challenge anmelden lässt, dann ähm das Interesse daran einfach schon wieder ab, weil die Leute in den vier Wochen in der Regel schon wieder zig andere Sachen gefunden haben, für die sie sich interessieren und wo sie sich eben eintragen. Und man muss, wenn man schon sehr früh mit der Anmeldephase anfängt, dann muss man einfach die Leute auch zwischendurch schon bei der Stange halten und denen irgendwas an Mehrwert liefern, damit sie äh, ja, sich eben noch daran erinnern, dass sie sich mal eingetragen haben für diese Challenge oder das Webinar. Und deswegen haben wir zum Beispiel in Launchmagie auch sogenannte Pre-Engagement-E-Mails als Vorlagen, wo ich den Launchmagie-Teilnehmern ganz exakt sage, schicke dann und dann diese E-Mails, damit während der während die Anmeldephase noch läuft, diejenigen, die sich schon sehr früh angemeldet haben, schon äh, Mehrwert bekommen, ähm, gefordert werden, etwas zu tun. Und da haben wir eben in Launchmagie zum Beispiel richtige Vorlagen drin, die man dann eins zu eins quasi, also nicht eins zu eins kopieren, aber man muss sie natürlich für sich selbst noch ein bisschen anpassen, damit man eben nicht diese dieses Problem hat, dass die Leute diese sich schon frühzeitig angemeldet haben, dann schon wieder das Interesse verlieren. So und ähm, zusätzlich habe ich dir auch noch mal zehn Ideen mitgebracht, was und wie du so posten kannst in deinem Pre-Launch, wenn es darum geht jetzt ähm, ja darüber zu berichten, dass es bald ein Produkt, ein tolles neues Angebot von dir geben wird. Bevor ich dazu komme, möchte ich aber noch einen kleinen Shoutout loswerden und zwar an die Inky Angie oder so, die auf ähm, iTunes mich oder den Podcast rezensiert hat. Sie hat geschrieben, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Klasse Themen, sehr motivierend und authentisch rübergebracht. Sympathische Stimme. Ich freue mich auf jede neue Folge. Ich konnte viele nützliche Informationen für mein kreatives Business entnehmen und hoffe, dass dieses weiter wachsen wird. Danke. Liebe Inki Angi, -Angie, ich wünsche dir auf jeden Fall auch, dass dein Business weiter wachsen wird. Ganz herzlichen Dank für deine liebe Rezension und ich freue mich immer sehr über... Bewertungen, über positive natürlich, über negative nicht so sehr. Und so langsam gehen wir auch in iTunes, steuern wir auf die 100 Bewertungen zu, was mich riesig, riesig freut. Immerhin ist der Podcast jetzt auch schon ähm, ja über zwei Jahre alt und da finde ich, kann man doch langsam mal die 100 voll machen in iTunes. Also sehr gerne, wenn du Lust hast, den Podcast zu ähm, äh, ja, zu bewerten, dann freue ich mich auf jeden Fall darüber. Ja, übrigens habe ich schon öfter gehört, das mit der Stimme. Also ich kriege sehr oft tatsächlich Komplimente für meine Stimme und ich finde das selber immer ganz komisch, weil man selber mag ja seine eigene Stimme meistens nicht so gerne hören. Aber ich freue mich natürlich, dass so viele Leute die Stimme als angenehm empfinden und ja kann mich dann nur bei meinen Eltern bedanken, von denen ich diese Stimme sozusagen mitbekommen habe. Ja, und auch noch eine kleine Erinnerung. Ich habe einen nagelneuen Liedmagnet entwickelt, der heißt Der Erfolgsplan in fünf Phasen zum profitablen Online-Kurs-Business, wo ich dir ganz genau zeige, welche Phasen man durchlaufen muss, wenn man ein ähm, ja sechsstelliges oder sogar siebenstelliges Online-Kurs-Business aufbauen möchte. Und wo ich dir auch sage, wie lang realistischerweise diese Phasen dauern. Die meisten dauern nämlich realistischerweise länger, als man vorher vielleicht gedacht oder bei anderen gehört hat. Und wo ich dir auch wirklich sage, was du in jeder Phase zu tun hast. Das heißt, du weißt nach diesem Erfolgsplan, in welcher Phase bist du gerade, woran solltest du gerade arbeiten und was kannst du alles ganz getrost erstmal beiseite liegen lassen. Weil viele von uns arbeiten einfach an viel zu vielen Sachen gleichzeitig und das führt dann eben oft auch zu dieser zu diesem Überforderungsgefühl. Und wenn du dir diesen Erfolgsplan ähm, runterladen möchtest, kannst du auf katharina slash erfolgsplan gehen. Und die den runterladen. Ich persönlich bin sehr, sehr stolz auf dieses Freebie. Ich glaube, das ist mein Bestes bis jetzt und ähm, nicht nur inhaltlich ist es super gelungen, sondern ähm, ja, unser neuer Mitarbeiter hat eben auch ein ganz tolles Layout dafür gemacht und wir haben auch schon sehr viel positives Feedback bekommen für diesen lead -Magnet, für diesen Erfolgsplan. Der hat übrigens ähm, über zehn Seiten, also du kriegst da nicht nur eine Seite PDF, sondern das ist wirklich sehr ausführlich. Und auch einiges zu lesen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also unter katharina-lewald.de slash Erfolgsplan kannst du dir diesen Liedmagnet holen. So. Jetzt kommen wir mal zu den zehn Ideen für deinen Prelaunch. Über einige werde ich wahrscheinlich relativ schnell drüber gehen. Bei anderen habe ich, glaube ich, das eine oder andere noch zu ergänzen. Also, Tipp Nummer eins. Zeige dich in deinem Pre-Launch ähm, während der Arbeit an deinem Online-Kurs oder an deinem Produkt. Vielleicht machst du zum Beispiel ein Screenshot von dem Arbeitsbuch, das du für deinen Kurs entwickelst und postest den und erzählst einfach, woran du gerade arbeitest. Vielleicht sprichst du über die Herausforderungen bei der Arbeit an deinem Produkt oder äh, meine Freundin Katrin Hill, die Facebook-Marketing-Expertin ist, die hat ähm, vor nicht allzu langer Zeit ähm, zum Beispiel recherchiert für ihre VIP-Mastermind, hat sie eben ein Hotel gesucht, wo sie das Retreat veranstalten kann und hat dann dann einfach nur äh, ein Screenshot gepostet von einer Hotelwebsite, auf der sie gerade war und hat dann in den, den Stories bei Instagram einfach geschrieben, suche gerade nach einem Hotel für meine webmaster mein Und es geht dabei, wie du siehst, gar nicht unbedingt darum, jetzt lang und breit und intensiv über das Produkt zu sprechen oder gar das Produkt zu verkaufen, sondern es geht einfach nur darum, in einem ganz natürlichen Kontext das Produkt zu erwähnen, ohne dass man jetzt jedes Mal gleich ausführlich ähm, ja, das Produkt besprechen muss, ja. Und ähm, wenn du jetzt aber schon einen Post machst, wo du dich bei der Arbeit an deinem Online-Kurs zeigst, dann kannst du durchaus auch kurz schreiben, worum es in dem Kurs gehen wird, wann der voraussichtlich erscheinen wird und ähm, ja, so kannst du eben schon ähm, Neugierde auf dein Angebot wecken. Der zweite Tipp ist, dass du natürlich auch während des Pre-Launchs durchaus schon Testimonials posten kannst, schriftlich oder als Video. Und das müssen nicht unbedingt nur Testimonials sein zu dem Produkt, was da kommen wird. Denn es kann ja durchaus sein, dass du das Produkt ganz neu hast. Dann kannst du natürlich wahrscheinlich zu dem Produkt noch keine Kundenstimmen präsentieren. Außer du hast vielleicht irgendwie eine Beta-Testgruppe gemacht oder so. Das können auch durchaus Testimonials sein, wo Kunden in anderen Kontexten mit dir zusammengearbeitet haben. Und dann eben ja sagen, wie toll das war und was sie für tolle Ergebnisse bekommen haben und was ihnen das gebracht hat mit dir zu arbeiten. Ja? Das heißt, es muss nicht unbedingt ein Testimonial sein bezogen auf dieses Produkt, sondern es sollte ein Testimonial sein, was auch die Zusammenarbeit mit dir als Experte ähm, belegt und ja positiv darstellt, denn Du willst natürlich im Prelaunch auch dich weiter noch als Experte positionieren. Du möchtest, dass neue Menschen dich finden und dich auch als Experte für dein Thema wahrnehmen. Und da sind Testimonials einfach eine tolle Möglichkeit. Wir arbeiten jetzt schon seit geraumer Zeit rund um die Uhr mit Testimonials, also quasi das ganze Jahr über. Auch wenn wir gerade keinen großen Launch machen oder so, schalten auch Anzeigen mit Testimonials und arbeiten im Hintergrund auch sehr viel mit Kunden zusammen, die wir befragen, ob sie uns ein Testimonial machen können etc. etc. Dazu will ich übrigens auch nochmal eine Podcast-Episode demnächst machen. Und deswegen mein Tipp im Pre-Launch, poste Testimonials. Wenn du keine hast zu dem Produkt, was du im Launch verkaufen willst, dann auch gerne zur Arbeit mit dir allgemein. So, was du auch machen kannst, das ist der dritte Tipp. Nimm ein paar Tipps aus einem deiner Online-Kurs-Videos, also von dem zukünftigen Kurs, den du dann im Launch verkaufen wirst, und mache daraus einfach einen Beitrag. ja. Wenn du zum Beispiel ein 500-Euro-Programm verkaufen willst, ein 500-Euro-Online-Kurs, dann ist es überhaupt kein Problem, aus einer Lektion zwei oder drei Tipps rauszunehmen und daraus einen Beitrag zu machen. Das wird niemanden von deiner Community, von deinen potenziellen Kunden davon abhalten, dein Produkt zu kaufen. Denn was sie hier bekommen, ist ja nur ein Nugget. ja. Und genauso ist es mit meinem Podcast. Ich gehe in den Episoden teilweise schon sehr in die Tiefe ja aber man muss auch sagen im Podcast wenn die Hörer so nebenher mal so ein bisschen hören. Das ist natürlich auch noch mal ganz anders, als wenn man einen richtigen Kurs belegt. Und im Endeffekt sind die Sachen, die ich im Podcast mache, auch Nuggets. Ja, Es sind kostenlose Nuggets, die ich rausgebe, Wisdom Nuggets, wie ich sie immer so gerne nenne. Und im Endeffekt spielt die Musik aber nachher in dem bezahlten Programm, wo wir dann viel mehr in die Tiefe gehen, wo es viel mehr Anleitungen, Vorlagen etc. gibt, Arbeitsbücher, wo ich wirklich Schritt für Schritt helfe, diesen Prozess des Launchens und Verkaufens und Erstellens von einem Online-Kurs wirklich durchzumachen. Und genau das Gleiche kannst du in einem Beitrag oder in mehreren Beiträgen in deinem Pre-Launch auch machen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass es nicht zu viel How-To wird, also dass du nicht zu viel darüber redest, wie man bestimmte Sachen macht, und hat der Kunde nämlich irgendwann das Gefühl, er braucht dein Produkt gar nicht, sondern dass du, ich würde sagen, so 70-30 machst, also 70 Prozent über das Was und das Warum sprechen, 30 Prozent über das Wie es ganz genau geht, oder eben 80-20. Das ist auch eine ganz gute, ähm, ja, eine ganz gute, ganz gutes Verhältnis, wollte ich sagen. Vierter Tipp, poste ein Foto von deinem Arbeitsplatz, das zeigt, wie du am Kurs arbeitest. Also einfach zeig mal dein Setting. Ja? Also beim ersten Tipp ging es ja darum, zeig Irgendwas aus deinem Online-Kurs, woran du gerade arbeitest, zum Beispiel Folien oder eben ein Screenshot vom Arbeitsbuch, ein Foto vom Arbeitsbuch. Hier geht es jetzt darum, poste deinen Arbeitsplatz, zeig, wie das, sieht das aus. Sieht man da eine Kamera oder zeig einfach mal deinen Arbeitsplatz. Und natürlich kannst du das auch nicht nur als Bild machen, natürlich kannst du auch ein kurzes Live-Video machen und sagen, hey, ich zeig dir mal mein Setup, wie ich gerade meinen neuen Online-Kurs produziere. Ja Und dann redet man logischerweise ganz natürlicherweise auch darüber, was ist das für ein Kurs und was wird da drin passieren und was kann man da lernen und wann wird das kommen, ja ohne dass man den Kurs in dem Moment ja verkaufen muss. Und das ist, finde ich, immer sehr, sehr angenehm. Also Pre-Launch ist eigentlich eine sehr angenehme Zeit, um Content zu produzieren. So, Tipp Nummer 5. Mach einen Beitrag in den sozialen Netzwerken, wo du erzählst, was es genau in deinem Online-Kurs geben wird, zum Beispiel eben als Video. Das heißt, sprich darüber, welche Probleme dein Online-Kurs eigentlich lösen wird, ja, weil du willst natürlich, dass deine potenziellen Kunden feststellen, oh, das kommt mir bekannt vor, das Problem habe ich auch, da suche ich auch schon länger nach einer Lösung und dann erklärst du eben, ähm, ja, was dein Kurs zu bieten hat und was du eben ähm, anbieten wirst in diesem Produkt. Der sechste Tipp ist, sprich darüber, wie sich dein Online-Kurs von denen anderer Anbieter mit ähnlichem Thema unterscheidet und was du anders oder besser machst. Hm, ich glaube, das ist gar nicht so einfach manchmal, oder? Ich glaube, es ist aber unheimlich wichtig, dass man das wirklich thematisiert. Weil es erstens immer mehr sehr ähnliche Angebote gibt auf dem Markt. Ich meine, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum sind wir noch sehr, sehr am Anfang, was diesen ganzen Online-Kurs-Markt betrifft. Aber nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Gebiete, Bereiche, denen es schon sehr viele Online-Kurse gibt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es, dass die Kunden alle schon so Online-Kurs affin sind. Denn es gibt immer noch genug Zielgruppen in Deutschland, denen man erstmal Online-Kurse schmackhaft machen muss, ja? die sich vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen können, wie das funktioniert mit so einem Online-Kurs. Aber wenn so eine Person über mehrere Online-Kurse stolpert und man hat das, die hat das Gefühl, das ist eigentlich alles das Gleiche, dann wird sie im Endeffekt dazu tendieren, das Günstigste zu kaufen. Und da hat natürlich keiner was von, außer der, der vielleicht der diesen günstigsten Online-Kurs ähm, anbietet. Aber im Endeffekt ist es eben wichtig, dass du dir genau überlegst, was mache ich anders als andere. Es muss gar nicht unbedingt sein, dass du es besser machst als andere. Ich finde, das ist auch immer besser, ist halt irgendwie so sehr subjektiv, ne? Sondern du musst halt überlegen, was macht dich was macht dein Brand, was macht dein Produkt anders als das von anderen? Und so sage ich zum Beispiel immer wieder, wenn es jetzt zum Beispiel mal um mein Signature-Programm Launchmagie geht, dass ich in Launchmagie nicht 40 oder 50 Stunden Videomaterial drin habe, weil ich einfach weiß, dass die meisten Leute weder Bock noch Zeit vor allen Dingen haben, sich stundenlang Videos anzugucken. Und ich sage immer wieder, was mein Produkt von anderen unterscheidet, ist, dass ich versuche, die Videos so kurz und knapp wie möglich zu halten, damit man mehr Zeit hat an den eigentlichen Themen zu arbeiten und sich nicht stundenlang hinsetzen und Videos gucken muss. Und sicherlich gibt es auch Leute, die mit ja, 40, 50, 60 Stunden Videomaterial werben und das als USP sozusagen ähm, darstellen. Und auch die werden ihre Kunden finden, weil es gibt Kunden, die denken sich, oh, 60 Stunden Videomaterial, da kriege ich aber viel für mein Geld. Ja, und das ist nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind Leute, die sagen, hm, wenn ich da nur 20 Stunden Video gucken muss und ich weiß dann alles, was ich wissen muss und kann arbeiten an meinen Sachen und ne, komme dann zum Ziel, ist mir das doch lieber, als wenn ich mir 30 oder 40 Stunden Videomaterial angucken muss. ja? Also da musst du einfach überlegen, wer sind deine Kunden, wen möchtest du gerne als Kunden haben und einen Beitrag zu machen oder ein Video darüber, ähm, ja, was dich von anderen Anbietern mit demselben Thema unterscheidet und vor allen Dingen auch dein Produkt an sich. Das finde ich eine super Idee. Ein anderes, ähm, ja, USP, was was meine Marke auf jeden Fall hat, ist diese Authentizität, was auch viele meiner Kunden immer sagen und Leute aus meiner Community, die einfach immer sagen: Mensch, du bist immer so ehrlich und so authentisch und wenn man dich in echt trifft, dann ist es halt wirklich alles so, wie man sich das auch vorstellt. Und ähm, bei meinem Programm Elevate zum Beispiel, wo es ja darum geht, das Online-Business zu automatisieren, die Kursverkäufe zu automatisieren, etc. Da haben wir festgestellt, dass unser USP ist, dass wir den Kunden wirklich zeigen, wie sie ein automatisierten Webinar-Funnel, einen Evergreen-Webinar-Funnel aufbauen, ohne Fake. Also ohne zu faken, dass da irgendwelche Webinar-Teilnehmer drin sind, die da gar nicht drin sind, ohne irgendwelche Chat-Nachrichten im Webinar zu faken, ohne so zu tun, als sei es live, obwohl es das eigentlich gar nicht ist. Und das ist ja etwas, was viele Menschen nicht wollen. Aber nach wie vor gibt es sehr viele Leute, die genau das tun, die halt sehr viel faken bei diesen automatisierten Funnels. Und es gibt aber auch genug Leute, die sagen, automatisieren finde ich gut, aber ich mag diesen fake Kram dabei nicht, also ne, mache ich es gar nicht erst. Und ich sage, ich kann dir zeigen, wie es auch ohne diesen ganzen Fake-Kram geht. Und zwar in meinem Programm Elevate, was wir Ende des Jahres wieder rausbringen werden. Das ist aber dann wirklich was für Fortgeschrittene, die schon live gelauncht haben und schon wissen, wie man wirklich Online-Kurse auch live verkauft. Weil dann ist der richtige Zeitpunkt für die Automatisierung. Und wenn du meinen Erfolgsplan dir schon runtergeladen hättest, dann wüsstest du das nämlich schon. Da ist das nämlich auch ganz genau erklärt. Den findest du unter katharina lewaldde erfolgsplan Nur nochmal so als kleine Erinnerung. Sodille, wo sind wir jetzt? Wir sind beim Punkt 7 jetzt, genau. Der Tipp 7 ist: Mach doch mal einen Beitrag darüber, warum du dich überhaupt mit dem Thema beschäftigst, mit dem du dich beschäftigst. ja. Also, was ist dein Warum? Was interessiert dich so sehr an deinem Thema? Warum brennst du so für gesunde Ernährung oder für Yoga oder für, ähm, keine Ahnung, äh, Instagram oder was auch immer das Thema ist, ja, worum es in deinem Online-Kurs dann eben auch geht. Warum interessiert dich das so sehr? Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sowas macht. Das geht ja auch wieder zurück auf diese Brand-Story. Ne? Da hatte ich ja auch eine Podcast-Episode gemacht mit der Melinda Korsch, wo es um die Personal-Brand-Story geht. Und auch da, daraus kannst du ein super Beitrag machen auf Facebook, Instagram oder wo auch immer du dich eben tummelst in den sozialen Netzwerken. Und das ähm, hilft den Leuten, dich auch besser kennenzulernen, sich besser mit dir zu identifizieren und ähm, auch eben Vertrauen aufzubauen, was einfach da sein muss, sobald du mit deinem Angebot um die Ecke kommst. Weil dann ist der Zeitpunkt vorbei, wo man noch Vertrauen groß aufbauen kann. Sicherlich gibt es auch schnell Entschlossene, die auch viel Geld in kurzer Zeit, also entscheiden, sich das aus das auszugeben, das Geld. Aber die allermeisten Leute, ich würde mal so sagen, 80, 90 Prozent der Leute, die überdenken, gerade größere Ausgaben, ziemlich ausführlich. Gerade im deutschsprachigen Raum, würde ich jetzt sagen, wird da noch viel, viel mehr drüber nachgedacht als in anderen Ländern. Und äh, da musst du einfach frühzeitig anfangen mit diesem Vertrauensaufbau. Und deswegen ist ja auch der Prelaunch an sich so wichtig. Und die meisten ja machen gar keinen Prelaunch oder fangen halt einfach viel zu spät an. So, dann der achte Tipp. Erzähle eine persönliche Geschichte, die ein Learning aus deinem Online-Kurs bestätigt. Also was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du jetzt deinen Online-Kurs anbietest, dann wirst du ja bestimmte Thesen, bestimmte Behauptungen aufstellen, die wiederum mit dir und deiner Marke, deinem Warum und deiner Botschaft, deiner Message, die du nach außen tragen möchtest, zusammenhängt also beispielsweise würde ich jetzt sowas sagen wie Faken ist blöd und deswegen zeige ich dir, wie du einen automatisierten Webinar-Funnel ohne Fake aufbauen kannst. Und dann könnte man sich überlegen, habe ich schon mal irgendwann eine persönliche Story, irgendwas selber erlebt, was irgendwas mit Fake zu tun hat und wo man vielleicht nochmal untermauern kann, warum das einfach eine blöde Idee ist und warum das eben auch viele Leute nicht so mögen. Und ich glaube... Gerade was dieses Faken betrifft, es gibt einfach Branchen im, im Internet, da wissen die Kunden einfach nicht, dass sie in einem gefakten Webinar sitzen. Ja, Bei mir ist das ein bisschen was anderes, weil die meisten Leute, die meine Webinare zum Beispiel gucken, die wissen ja, wie das alles läuft, weil die selber ein Online-Business aufbauen wollen oder schon eins haben. Das heißt, die wissen genau, ob sie in einem gefakten Webinar sitzen oder nicht. Und ähm, teilweise geht das auch so weit, dass ich Live-Webinare mache und dann schreiben die Leute in den Chat, ich glaube nicht, dass das live ist. Und dann schreibt mein Mitarbeiter zurück, doch, wir sind live hier. Und dann sagt er, ja, das glaube ich nicht. <lacht> das ist auch immer lustig, ja. Ähm, das sind dann so die mega die Megaskeptiker. Äh, aber was ich sagen will, ist, überlege mal, was sind so die Messages, die, mh, die Kernbotschaften, für die du stehst und für die dein Produkt steht und die zu deinem Online-Kurs, den du launchen willst, passen. Das dürfen gerne auch mal, ähm, messages sein, die sozusagen komplett das Gegenteil ist von dem, was alle anderen sagen, weil dann kriegst du garantiert die Aufmerksamkeit, sollte natürlich auch stimmen und wenn du das dann verbinden kannst mit einer persönlichen Geschichte, die du selbst erlebt hast, das muss gar nicht was mit dem Business zu tun haben, aber die beliebtesten E-Mails, die ich verschicke, wo ich auch wirklich Feedback drauf kriege, sind die, wo ich eine persönliche Geschichte erzählt habe. Ja? Der neunte Tipp, nenne drei typische Fehler, die deine potenziellen Kunden ganz oft machen und teasere die Lösung an. Ja, Also verrate ihnen jetzt, äh, was sind die Fehler, die sie eben oft machen und dann sag ich ihnen aber nicht, wie sie diesen Fehler jetzt für immer und äh, ewig sozusagen beseitigen. Das ist ja, wenn es in deinem Online-Kurs eine größere Transformation geben soll, auch eh nicht möglich. Ja? Wenn es darum geht, keine Ahnung, 10 Kilo abzunehmen, dann werde ich jetzt nicht einen Facebook-Beitrag lesen und dann kriege ich das alleine hin. Ne, Das wäre ja zu einfach. Also so einfach soll es nicht sein, sondern es geht darum, die Lösung für diese Probleme wirklich anzuteasern und zu sagen, schau mal, siehst doch mal so, ähm, das und das könntest du machen. Also was der Kunde tun sollte, das kannst du da ruhig reinschreiben, aber ich würde halt nicht im Detail reinschreiben, wie sie es tun sollen. Wie gesagt, das ist in einem kurzen Social-Media-Post in der Regel ja eh gar nicht möglich, denn ähm, einen Online-Kurs zu erstellen, zu launchen und zu verkaufen in zwölf Wochen, was wir ja in Launch-Magie den Teilnehmern zeigen, ähm, das kann ich auch gar nicht in einem Facebook-Beitrag ähm, erklären. Also ganz grob natürlich, aber nicht eben im Detail. So, und dann kommen wir noch zur allerletzten, zum allerletzten Tipp, dem zehnten. Und da würde ich dir empfehlen, sprich doch mal über die drei bis fünf oder sogar mehr größten Mythen, die sich um dein Thema ranken und warum sie einfach falsch sind. Ja, Es gibt ja im Online-Business sehr, sehr viele Mythen, dass das alles so einfach ist und dass es alles so schnell geht und dass man über Nacht Millionär wird und dass alle mit dem Online-Business irgendwie Lamborghini fahren und auf Mallorca wohnen und sowas alles. Ja, ist natürlich alles totaler Quatsch. Und sowas zu entlarven und einfach mal zu sagen, wie es aus deiner Sicht eben wirklich ist, das bringt dir garantiert auch Bonuspunkte und auch Vertrauenspunkte, weil die Leute da draußen sind ja nicht doof. Ja? Die werden auch merken, dass auch in deinem Bereich bestimmte Dinge einfach immer erzählt werden, haben vielleicht selbst schon die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht stimmt. Und wenn du dann sagst, also das und das wird immer behauptet, aber in Wahrheit ist es eigentlich so und so und ähm, nach dem Motto, jetzt sagt das endlich mal einer, ähm, das wird garantiert sehr gut ankommen bei den äh, Leuten, die natürlich auch Klarheit haben wollen. Ja, Die wollen sich ja nicht veräppeln lassen, die wollen ja wirklich wissen, wie es wirklich ist und so eine Mythen zu entlarven, das ist sowieso etwas, was uns Menschen glaube ich generell immer neugierig macht und deswegen funktioniert das immer sehr, sehr gut. Ja, das waren meine 10 Tipps für deinen prelaunch Natürlich könnte ich dir jetzt auch noch mal 100 weitere Ideen geben, was du in deinem prelaunch posten kannst, aber das spare ich mir für meine Launchmagie-Teilnehmer auf, die dann mein Programm auch kaufen. <lacht> Und wenn du das machen möchtest, dann wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, denn im Mitte Oktober kommt die neue Version von Launchmagie raus. Da wird es wahnsinnig viele neue Inhalte geben, an denen wir gerade im Hintergrund ganz intensiv arbeiten und deswegen wird sich eben auch der Preis von Launchmagie verdoppeln. Das heißt, wenn du jetzt noch Launchmagie kaufst, kannst du es noch zum alten Preis bekommen und ab Mitte Oktober wird es dann eben doppelt so teuer. Und du hast jetzt noch bis Mitte September etwa Zeit, wenn du magst, dich für meine Masterclass anzumelden, katharina lewaldde Masterclass. Da kannst du dir die Masterclass Anschauen. Das ist momentan auch der ein, die einzige Möglichkeit, ähm, sich über Launchmagie zu informieren und das Programm eben auch zu buchen, wenn du Lust dazu hast. Wenn nicht, kannst du auch später machen, kein Problem, ist dann teurer, aber manchmal ist es so. Ne? Wenn nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann wartest du noch ein bisschen und das neue Programm wird auf jeden Fall super geil und definitiv noch weit mehr wert sein äh, als das, was du dafür bezahlst und das ist mit der aktuellen Version auch schon so, definitiv. Ja, und äh, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Du hast einiges mitgenommen und hast ein paar Anregungen bekommen für deinen ersten oder nächsten Pre-Launch. Und ich hoffe mal, du bist jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, weil ich gesagt habe, 60 bis 90 Tage vor deinem eigentlichen Launch <lacht> und hast jetzt festgestellt, oh, mh, eigentlich müsste ich da jetzt so langsam mal was machen. Und wenn doch, dann hast du jetzt auf jeden Fall schon mal zehn Beitragsideen ähm, was du posten kannst. Ich wünsche dir jetzt noch eine super, super schöne Woche und ich hoffe, wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.